0: De dimineață, cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalie Sergeev. E zi de marți, 26 aprilie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Rusia nu vede vreun risc pentru cetățenii săi din regiunea transnistreană și pledează în continuare pentru soluționarea pașnică a problemei transnistrene, a spus la Moscova luni ministrul adjunct de externe Andrei Rudenko. Declarația sa survine la câteva zile după ce un general rus a afirmat că planul forțelor ruse din Ucraina este să ajungă în regiunea transnistreană, iar justificarea ar fi că rușii de acolo sunt amenințați. Cine trebuie crezut dintre oficialii ruși ce poate face Moldova că nu urmează cel mai rău scenariu? sunt întrebările adresate de Alexandru Eftode, analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan. Așadar, Alexandru Eftode l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan cum pot fi înțelese declarațiile contradictorii ale oficialilor ruși cu privire la securitatea vorbitorilor de limbă rusă din stânga Nistrului.
0: Oficialii ruși în ultima vreme adesea fac declarații care ulterior sunt dezmințite. Anul trecut un deputat din Duma de Stat a Federației Rusă a declarat practic același lucru, că Federația Rusă în orice moment poate face o străpungere din Marea Neagră pentru a înj- ajunge în Transnistria cu ideea de a apăra chipurile cetățenii ruși de acolo. De aceea nu este întâmplător că actualmente când presupusa ofensivă rusească care s-a împotmolit iată că îi face pe generalii ruși să reitereze practic același narativ, același conținut, iar ulterior politicienii ruși care înțeleg cât de mult s-a împotmolit Rusia încearcă să dezmintă Astfel de uh, declarații. Noi însă înțelegem că există un pericol care vine din partea Federației Ruse și autoritățile moldovene trebuie să fie pregătite pentru a riposta când se fac astfel de declarații.
2: Ce vreți să spuneți că trebuie să fie pregătite pentru a riposta? A riposta cu alte declarații sau la ce vă referiți?
0: Autoritățile din Republica Moldova trebuie să aibă la îndemână întregul arsenal pentru a riposta, pentru că au trecut mai bine de două luni de zile de la uh, atacul neprovocat din partea Federației Rusă la adresa Ucrainei, deci nu mai putem uh, admite că uh, vom fi prinș, uh, prin surprindere, uh, iar dacă în Timp de două luni de zile ne-am făcut idei despre ceea ce se întâmplă. Trebuie să fim pregătiți și din punct de vedere diplomatic și din punct de vedere a apărării teritoriului Republicii Moldova și insist aici dacă dorim uh, să avem un stat independent, să ne integrăm în Europeană, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Chiar dacă riscăm să fim înfrânți într-o agresiune militară, cel puțin trebuie să demonstrăm că avem cel puțin intenția să ne apărăm, fiindcă ulterior vom putea eventual revendica uh, deci că am uh, fost uh, atacați și ne uh, dorim uh, recapătarea uh, independenței și suveranității Republicii Moldova. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie avute în vedere și sper foarte mult că autoritățile din Republica Moldova au răspunsuri adecvate pentru toate provocările care vin din partea unui stat agresor.
2: Președinta Maia Sandu și guvernul său au spus la început când Rusia a invadat Ucraina, iar Occidentul a impus sancțiuni Rusiei pentru a o pedepsi în urma acestei invazii. Deci autoritățile moldovene au spus la început că nu vor introduce propriile sancțiuni moldovene Rusiei. Pentru că ar fi o măsură contraproductivă, sancțiunile moldovene nu i-ar face Rusiei vinul rău, în schimb ar putea irita Rusia, care poate opri livrările de gaze, cauzând mari pagube Republicii Moldova. Acest argument a părut logic la început, dar apoi Chișinăul a interzis litere și panglica în dungi negre și portocalii folosite de Rusia în timpul invadării Ucrainei, spunând că aceste simboluri ale agresiunii militare ruse periclitează securitatea Republicii Moldova, Dar cu aceste interdicții, Chișinăul a reușit totuși să irite Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova a spus că decizia autorităților moldovene provoacă îngrijorare profundă și indignare, iar Rusia poate răspunde. Cum vă explicați așadar acțiunile Chișinăului? Nu a introdus sancțiuni contra Rusiei pentru a nu o irita, dar a iritat-o cu interzicerea acestor simboluri.
0: Trebuie să facem delimitările foarte clare ca să înțelegem că totuși autoritățile moldovene procedează de o manieră logică și marea majoritate a cetățenilor cred că a salutat acest demers înțelegând foarte bine care pot fi eventual consecințele de ordin comercial dacă ținem cont că Republica Moldova e dependentă de livrările de gaze și energie electrică din Rusia și respectiv din Transnistria. Acum dacă ne uităm la componenta politică vedem că autoritățile din Republica Republica Moldova o, sunt solidare cu comunitatea internațională, cu putem spune trei pătrimi din statele lumii care susțin Ucraina și vedem cum votează Republica Moldova a, a, la ONU, cum votează în Consiliul Europei. Deci, vedem că Republica Moldova susține Ucraina și comunitatea internațională care se opune acestei agresiuni brutale a Federației Ruse. Eu, Înclin să uh, o susțin pe doamna președinte Maia Sandu atunci când spune că nu poți să-i dăunezi Rusiei atunci când volumul de gaze pe care îl consum anual este de aproximativ un miliard de metri cubi. Deci mai degrabă îți faci rău sieș și ridici ratingul forțelor politice pro din Republica Moldova. Deci eu așa înțeleg aceste lucruri.
2: Dar nu exact acest lucru a fost obținut interzicându-se aceste simboluri?
0: Părerea mea este că autoritățile din Republica Moldova pot demonstra că aceste simboluri de fapt introduc un fel de neînțelegere între cetățenii Republicii Moldova și, într-adevăr, acest simbol, Panglica Sfântul Gheorghe, a fost oficializat de regimul lui Putin în 2005. În niciun fel acest simbol nu a fost cel al victoriei în al doilea război mondial sau, cum zic rușii, în războiul pentru apărarea patrei. Actualmente această panglică a Sfântului Gheorghe este portată de ostașii ruși care au invadat Ucraina și sunt de fapt cotropitori. Deci același simbol nu poate servi fenomene ideologice care se contrazic. Un război împotriva fascismului de apărare a patrei, cum zic ei, și un război de agresiune, așa cum a constatat și adunarea generală a ONU pe 2 martie. Și odată ce condamnăm de la tribuna ONU agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, deci trebuie să fim consecvenți. Și aici e marea deosebire de sancțiunile economice sau comerciale la care v-ați referit dumneavoastră, unde încercând să pedepsim Rusia, de fapt ne pedepsim pe noi și ne facem nouă un un rău de care Rusia ulterior va profita prin intermediul partidelor politice de aici, de la Chișinău.
2: Apropo de asta, simbolurile agresiunii rusești au fost interzise de către majoritatea parlamentară PAS, cu argumentul că folosirea lor periclitează securitatea Republicii Moldova, așa? Este de înțeles faptul că simbolurile folosite de forțele ruse în Ucraina, unde cartiere și orașe întregi au fost făcute una cu pământul, unde s-au descoperit morminte comune cu civile împușcați, unde rachetele rusește au lovit blocuri de locuit când oamenii se pregăteau de paște. Este de înțeles așadar că exhibarea acestor simboluri provoacă iritare, dar interzicerea lor în Republica Moldova atinge obiectivul de a întări securitatea având în vedere că opoziția pro-rusă și-a îndemnat suporterii să iasă în stradă pe 9 mai cu panglica Sfântului Gheorghe existând potențial condiții de confruntare. Deci își atinge obiectivul. Părerea
0: mea tine. este că ar trebui să-și atingă acest obiectiv și noi vedem acest impact. Dacă anteriori, în ajung de sărbătoarea de 9 mai, practic, hai să spunem, o pătrime sau o cincime din automobilele pe care le vedeam prin Republica Moldova, aveau agățate de antene această panglică Sfântul Gheorghe. Acum nu mai vedem acest lucru pentru că automobiliștii știu că pot fi opriți de poliție și atunci imediat li se face un protocol uh, în ceea ce privește încălcarea uh, normelor de drept din Republica Moldova.
2: Aha, credeți că își face deja efectul interdicției? Eu nu
0: am văzut, cel puțin nu am văzut în acest an, în special după adoptarea acestei legi, ca uh, pe automobile din Republica Moldova să fie agățate aceste panglici, însă vedem comportamentul forțelor politice din Parlament, acelor care de obicei sunt catalogate ca forțe prorusești, care îndeamnă cetățenii să participe în ziua de 9 mai la un marș către memorialul din Chișinău și afirmă că vor purta această panglică în semn de protest față de această lege. Aici trebuie să înțelegem cu toții că nu e vorba despre protest, ci este vorba despre instigare la nesupunere față de lege, lucru care ar trebui să fie pedepsit mult mai grav de către lege, dar deocamdată sper foarte mult că autoritățile din Republica Moldova și poliția va fi foarte precaută și pentru început, în vederea dezrădăcinării acestui obicei, va pedepsi doar instigatorii, cei care vor purta aceste panglici, mă refer la politii de opoziție care iată că nu vor să recunoască că în Ucraina e vorba despre un război agresiv din partea Federației Rusie. Lucru? pe care l-a confirmat adunarea generală a ONU și despre care aflăm în fiecare zi lucruri oribile despre moartea oamenilor nerinovați, despre obiective care sunt pur și simplu halucinante, inventate de o propagandă care am văzut are la bază afirmațiile președintelui Putin care spunea că republicile ex-sovietice au primit cadouri din partea Federației Rusie în momentul disoluției Uniunii Sovietice și acum Federația Rusie, Rusă își revendică înapoi teritoriile ca două ale poporului rus.
2: Republica Moldova a spus destul de timpuriu, așa cum ați amintit că nu introduce sancțiuni contra Rusiei, pentru că ar fi contraproductive și a spus că aceasta este o poziție înțeleasă de partenerii europeni occidentali ai Chișinăului. Nu a introdus sancțiunile proprii, iar o vreme a apărut să nu fie sigură nici dacă le va respecta pe cele occidentale, adică nu va face afaceri cu firmele, băncile, persoanele din Rusia sancționate de Occident pentru invazia rusească în Ucraina. De exemplu, Chișinăul a fost pe punctul de a semna luna aceasta un contract cu firma rusească Silavâie Mașină, pentru modernizarea centralei termoelectrice din Chișinău și s-a răzgândit în ultimul moment să facă tranzacția cu firma rusească sancționată de Statele Unite, încă după anexarea Crimei de către Rusia în 2014, revenind așadar la întrebarea de mai sus despre încercările Chișinăului de a acționa așa încât să nu irite Moscova. Credeți că putea cauza mici iritări în Occident?
0: Probabil da, cel mai probabil da, dar trebuie să recunoaștem că au avut locuri dezbateri pe marginea temei respective și am văzut că guvernarea a renunțat foarte rapid la acel tender care a dat câștigător firma rusească Silovoie Mașină și a făcut acest lucru foarte prompt. Deci aici rămâne doar să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că am văzut intervenții a politicienilor din Republica Moldova care spun foarte clar, s-au încălcat două lucruri foarte importante În primul rând, legea din Republica Moldova privind dezofșorizarea și sancțiunile impuse de comunitatea internațională cu care Republica Moldova s-a dovedit a fi solidară.
2: Puteți explica un pic dezofșorizarea, argumentul acesta?
0: Este o lege care a fost promovată de Platforma Demnitate și Adevăr în legislatura precedentă și cred că a fost un lucru și o contribuție extraordinar de utilă pentru Republica Moldova pentru că toate șmecheriile legate de furturi din bunul public, scheme dubioase s-au făcut atunci când autoritățile din Republica Moldova au consfințit relații cu firme care se ascund în offshore-uri.
2: Și această firmă rusească Silavâie Mașină făcea parte dintr-un un consorțiu înregistrat într-un ofșor, asta e?
0: Exact, da, da, pe seșele, dacă nu greșesc și această firmă face parte din pulul de firme care îi aparține oligarhului rus Mordașov, care încă din 2014 este sub sancțiuni din partea Statelor Unite și Unii Europene, deci aici lucrurile sunt foarte clare și uh, marea întrebare este dacă acest lucru s-a făcut conștient sau s-a făcut inconștient din necunoaștere și înclin să cred că s-a făcut din necunoaștere, dar slava Domnului așa.
2: Din necunoaștere vedeam, din partea autorităților, din partea de la celor Chişo.
0: care au adoptat decizii, pentru că la început trebuie să faci filtrarea și știm că cei de la guvernare au făcut istorie invocând tot felul de filtre pentru a nu admite persoane și companii dubioase și iată că vedem că filtrele au lucrat foarte prost, dar spre onoarea guvernanților au recunoscut foarte repede și au, au pășit în dărât, ca să nu uh, provoace mai departe discuții pe această temă.
1: A fost analistul politic Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la